0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20, dem Podcast für Digital Humanities. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer fünften Staffel, in der wir uns mit PodcasterInnen aus dem Bereich Digital Humanities, Open Science und Digitale Wissenschaften unterhalten. Und zwar zu eben diesen Themen und ihren Erfahrungen, was Wissenschaftskommunikation und Podcasting betrifft. Und natürlich an dieser Stelle auch nicht zu vergessen, ein gutes neues Jahr an euch alle. Und wir hoffen, dass ihr euch gut erholt habt über die Feiertage und einen schönen Jahreswechsel hattet. Nun aber zu unserem Gast. Wir freuen uns sehr, Jacqueline Klusig-Eckert bei uns in unserem virtuellen Audiostudio als Gast begrüßen zu können. Sie organisiert und moderiert den Podcast Art Histocast und war auch tatsächlich schon mal bei uns zu Gast. Jacqueline, schön, dass du erneut bei uns bist. Und herzlich willkommen. Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und danke, dass ich wieder hier bin. Da habe ich das letzte Mal ja nicht so viel falsch gemacht anscheinend.
0: Überhaupt nicht. Es war ein sehr angenehmes Interview. Das können wir auch direkt noch in den Show Notes verlinken. Und an der Stelle auch ein herzliches Willkommen an meine Co-Hosts Lisa und Jascha.
2: Hi, ihr da draußen.
0: Hallo. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir... In das Interview und starten wie gewohnt mit einer kurzen Vorstellung. Jacqueline, kannst du kurz unseren Zuhörenden erläutern, wer du bist und auch wie du zum Podcasting gekommen bist?
1: Ähm, ich bin Jacqueline Klusig-Eckert, eben promovierte Kunsthistorikerin und schon lange in den Digital Humanities unterwegs. Ähm, also so schrägstrich digitale Kunstgeschichte. Das ist äh, mein Arbeits- und ähm, Interessensfeld auch. Ich bin zum Podcast gekommen über den Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte. Ähm, wir haben dort ähm, monatlich ein eine fix und darüber gesprochen, wie man denn ähm, die Aktivitäten der digitalen Kunstgeschichte ein bisschen besser unter die Leute bringen könnte. Und parallel dazu hat einer der Sprecher im Arbeitskreis Holger Simon, der auch im Cultural Steering Board von NFDI for Culture ist, gemeint, wir bräuchten auch irgendetwas für Community-Aktivitäten, einfach um die den Austausch hinzubekommen und die Inhalte, die dort passieren, die Gedanken und auch breit gesagt alles, was irgendwie die digitale Kunstgeschichte betrifft, also irgendwie unter die Leute kriegt. Und auf der Suche nach Formaten hat es sich dann eben ganz gut ergeben, dass ich zeitgleich äh, mich selbstständig gemacht habe für die Entwicklung von Konzepten und Formaten für Wissenschaftskommunikation. Naja, und dann Topf und Deckel, ähm, es war ein Match. Und ich habe dann für den Arbeitskreis ähm, Digitale Kunstgeschichte ein Konzept geschrieben und ähm, mein Vorschlag war eben, einen Podcast für die Wissenschaftskommunikation aufzusetzen. Ähm, nach dem Konzept habe ich dann auch den Zuschlag bekommen und nun bin ich eben, beauftragt vom Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte, finanziert von NFDI for Culture und mit der Unterstützung des ähm, Verbands für Kunstgeschichte nun eben für den Podcast zuständig. Der Podcast heißt eben Artistocast, das ist der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte. Das war jetzt ziemlich viel digitale Kunstgeschichte. Hoffentlich macht da keiner ein Trinkspiel draus. <lacht>
0: das wäre nochmal eine neue Form des Gamifications für, für Podcasts. Äh, interessante Idee auf alle Fälle. Ähm, okay, das heißt, es geht um Kunstgeschichte. Nochmal die Rückfrage. Ähm, so ein bisschen konkreter. Also was, was sind so ganz konkrete Themen, über die ihr in eurem Podcast sprecht?
1: Ja, das war ziemlich schwierig am Anfang, ähm, auch bei dem Schreiben des Konzepts und bei der Entwicklung des Formats, das einzugrenzen. Der erste, der erste Impuls, den man so als GeisteswissenschaftlerInnen immer hat, ist natürlich eine Definition. Und wenn man sich dann hinsetzt und versucht, digitale Kunstgeschichte zu definieren, na ja, genauso auch, wie man versucht, Digital Humanities zu definieren, dann kann man alleine um die Geschichte der Definition, des Definierens an sich, bis hin zu unterschiedlichen Definitionsansätzen ein eigenes Podcast-Format machen. Ähm, haben wir uns dagegen entschieden. Die Idee ist, aus dem, aus der Praxis heraus zu berichten und zu vermitteln. Also eher so diese, diesen Doing Turn nachzuvollziehen. Wir sagen, digitale Kunstgeschichte ist, was digitale Kunstgeschichtler machen. Und die Themen, die wir bestreiten, fangen an bei Wissenschaftsmanagement, crossmediale, semantische Wissensmodellierung. Es geht hin zur Bildanalyse, Bildannotation, also den Einsatz von Computer Vision für kunsthistorische Themen. Wir besprechen Visualisierungen und Rekonstruktion, ähm, digitale Edition und Textanalyse. Also da kommt ganz viel Häkchen auch hinten dran, was man in der Digital Humanities so macht. Es geht um KI und Kunstgeschichte, ähm, 2D, 3D-Digitalisierung, aber auch um die digitalen Infrastrukturen für die kunsthistorische Forschung. Also für die, die nicht genuin mit digitalen, komputationellen kom Methoden arbeiten, sondern einfach nur digitale Infrastrukturen nutzen. Auch ähm, sprechen wir Fragen zur Ausbildung, Fort- und Weiterbildung an. Also wie kommt kommen diese Themen überhaupt in dieses Fach rein? Ähm, wie verändert sich die Fachkultur ähm, auch hin zu einer mehr digitalisierten oder digitalen Fachkultur? Und es geht auch an jeder Stelle immer wieder um Methoden und Theorien. Und alles zusammen, also dieser ganze große Themenhaufen, ähm, macht die digitale Kunstgeschichte aus. Und ja, wir versuchen alles abzudecken.
2: Das ist ja jetzt eine riesige Themenfülle. Ähm, in welchem Format näherst du dich diesen Fragestellungen?
1: Also als Einzelperson ist sind es natürlich ist es unglaublich komplex und äh, niemand kann alles abdecken. Deswegen bin ich auch nicht alleine. Also Ich organisiere und moderiere den zwar und äh, hoste den, aber ich spreche immer von wir, weil ich äh, im Hintergrund, um äh, halt schon mir den Rücken freizuhalten, ein Redaktionsteam habe. Es ist eine Redaktion aus Mitgliedern des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte, da sind Peter Bell dabei, Lisa Diekmann, Peggy Große, Waltraut von Pippich und Holger Simon und wir besprechen in den Redaktionssitzungen ähm, die Themen, danach geht es weiter und äh, ein Redaktionsteam oder eine Einzelperson aus der Redaktion bekommt dann den Hut auf und macht für mich die Vorrecherche, sucht auch ähm, potenzielle SpezialistInnen raus, die man als Gäste einladen kann. Danach gehen wir ins Briefing. Also ich werde dann von der Redaktion gebrieft ähm, für dieses spezielle Thema. Also die, die sind praktisch meine Schlüsselfiguren ähm, und ich, wir greifen dadurch alle möglichen Netzwerke ab. Ich gehe dann in eine Nachrecherche, bereite mich selbst auf das Thema vor und lade mir dann die Leute ein. Und ähm, es ist aufgebaut, also in dem Format eines ähm, kommentierten Gesprächs. Es sind ein oder zwei Gäste jedes Mal da, äh, die wirklich ausgemachte SpezialistInnen in ihrem Gebiet sind auch schon sehr lange teilweise in den Bereichen arbeiten oder jetzt relativ ähm, neu, sehr innovative Sachen machen. Und wenn die Perspektiven auf ein Thema sehr unterschiedlich sind, dann lade ich sie mir unabhängig voneinander ein und verknüpfe diese beiden Gesprächen, einfach um so eine Perspektivfülle abzudecken. Wenn es Personen sind, die sehr eng miteinander arbeiten und zusammen an Projekten sind, dann lade ich mir sie zu zweit ein. Und sehr häufig ist es bei, den, bei diesen Projekten ja so, oder bei den Themenfeldern, dass man auch dann in der Praxis immer Tandems vor sich hat. Es gibt dann eine Person, die mehr diese technische Seite betreut, eine Person, die mehr eine kunsthistorische, geisteswissenschaftliche, methodische Seite betreut. Und ähm, wenn man dann beide im Gespräch hat, kann man dann eben alle möglichen Facetten abdecken. Macht es bei der Moderation ein bisschen schwieriger. Also hier im Podcast ist es ja andersrum. Ich bin alleine und ihr seid zu viert. Ihr könnt euch da die Bälle zuspielen. Ich muss dann immer darauf achten, ähm, Funktioniert das auch? Wie sind die Sprechverhältnisse zueinander? Harmonisieren die auch gut? Und wenn die Gespräche dann auch unabhängig voneinander aufgenommen sind, wie verknüpfe ich das? Wer bekommt wie, wo, welchen thematischen Schwerpunkt? Ja, nach der Aufnahme, nach dem Schnitt, ähm, höre ich mir das dann nochmal mit einem frischen Ohr an. Also ich lasse es dann eine Woche liegen und höre mir das mit einem Ohr an von einer Person, die noch nichts mit der digitalen Kunstgeschichte zu tun hat. Um zu überlegen, sind da Begriffe drin, die man nicht versteht? Sind da einfach so so Routinen, wenn man sich in dem Bereich bewegt, ähm, die man einfach so hat, also wie NFD for Culture. Also das ist so ein das ist für geflügelte Abkürzung, die sagt man dauernd, und eigentlich ist es das Konsortium der nationalen Forschungsinfrastruktur für Kultur. Ähm, also auch, deswegen sagt man auch immer die Abkürzung. Ähm, Genau, dann höre ich mit einem neuen Ohr rein und wenn ich merke, ah, das ist ein bisschen abgespaced, äh, da sind wir ziemlich weit vom normalen Null weg, ähm, dann kommentiere ich nochmal ähm, und kommentiere so, dass, dass gewisse Debatten kontextualisiert werden, also auch Diskurse, die aufgegriffen werden, nochmal erklärt werden. Ähm, oder dass auch technische Dinge dann nochmal einfacher erklärt werden, um das den Hörerinnen und Hörer leichter zu machen, damit zu gehen. Dann sind wir auch schon bei der Zielgruppe. Ähm, die Zielgruppe sind noch nicht digitale KunsthistorikerInnen, also oder alle, die interessiert.
3: Das hört sich, finde ich, ja, nach einem total, also sehr, sehr planvollen und sehr, sehr professionellen Vorgehen an. Habt ihr oder hast du dich da an bestimmten Standards oder irgendwie Literatur und sowas orientiert oder habt ihr das quasi selbst erstmal aus euren Bedarfen oder Ansichten entwickelt?
1: Das ist bei der Erstellung des Konzepts passiert, also ziemlich genau vor einem Jahr im Sommer. Es war relativ schnell klar, dass der Podcast, das Podcast ein Format ist für die Wissenschaftskommunikation, das wir machen wollen. Wie genau und in welchem Format war noch nicht klar. Dann bin ich erstmal in die Recherche gegangen. Zu meiner Recherche hat Forschungsliteratur gehört. Nun ist leider die Forschungsliteratur über Podcast-Formate und ihre Wirkung in der Wissenschaftskommunikation ziemlich mau das ähm, so wisst ihr wahrscheinlich selber auch und da ähm, da ging war nicht viel zu holen also bin ich wieder in die Praxis gegangen ähm, ich hatte mit Lisa gesprochen ich war ja bei euch selbst auch mal Gast im Podcast habe da die Erfahrung mitgenommen ich habe mich dann noch mit Tessa Gangnagger getroffen von Coding Codices das waren so diese zwei Vergleichspodcasts und ich dachte ah die sind auch so ähm, die die gefallen mir sehr gut ähm, die, die nehme ich mir so mal als Benchmarks, als Richtschnur und schau mal, was wir da machen. Und ich habe mich in viele Kunstpodcasts reingehört. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt der erste Kunstgeschichtspodcast wäre. Es gibt schon einige da draußen. Ähm, viele allerdings von Institutionen, also museale Perspektive ähm, oder Bibliotheksperspektive. Die allermeisten orientieren sich aber in ihrem Formaten an den Kunstwerken, also wird dann ein Werk besprochen oder Künstlerin, ein Künstler oder eine historische Figur, ähm, die irgendwas mit dem mit den Häusern zu tun hat. Also es, es wird über die die traditionellen kunsthistorischen Themen gesprochen. Wir wollen so ein bisschen in die Metaebene gehen und aus einer Wissenschaftsmethodentheoretischen ähm, Perspektive eher auf die Fachkultur gucken und auch auch das, auf das weite Feld. Ähm, und dann ja, im Vergleich mit den ganzen Formaten, die es so gibt, hat sich das Gespräch als machbar herausgestellt. Ich habe mich dann auch inspirieren lassen von Podcasts wie Eltern ohne Grenzen vom Bayerischen Rundfunk. Den finde ich auch sehr gut und habe einfach viel gehört, analysiert, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, mit Freunden gesprochen, was hört ihr für Wissenschaftspodcasts, warum hört ihr diese, wieso hört ihr gewisse Podcasts nicht, warum bricht man hier ab und macht da weiter. Und ja, das Ergebnis von, von diesen ganzen Informationen, die ich dann eingeholt habe, war dann eben das Konzept zu sagen, wir machen einen Gesprächspodcast, der kommentiert wird, deswegen kommentiert das Gespräch.
0: Kurze Rückfrage. Ähm, organisiert ihr die Interviews virtuell oder vor Ort?
1: Meine Idealvorstellung wäre gewesen, dass wir in der Mitte von Deutschland irgendwo ein Tonstudio hätten, äh, den wir aufnehmen können. Denn A und O bei Podcasts ist die Audioqualität. Das ist das, was man hört. Ähm, die Ohren sind sehr nah an einem dran. Es ist auch was sehr Intimes, äh, nah am Ohr, in Privatsituationen äh, Stimmen zu haben, das muss auf eine Art und Weise sein, die sehr angenehm ist. Und ich wusste, dass der Dreh- und Angelpunkt bei der Audioqualität jetzt nicht mein Mikrofon ist, sondern immer das Mikrofon der Gäste. Ähm, ich kann mich hier ausstatten, ich kann mein Zimmer vorbereiten. Ähm, und in dem Moment, in dem man Remote aufnimmt, hat man es mit großen Büros zu tun, wunderschönen, halligen Berliner äh, Zimmern. Ähm, überraschend, überraschenderweise wohnen viele KunsthistorikerInnen, die dann Gäste sind, in Altbauwohnungen. Äh, eigentlich überrascht das auch wieder nicht. Ähm, die Audioqualität ist wirklich das einzige Manko. Aber, und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, ähm, die Spezialistinnen und Spezialisten, die ich einlade für die Gespräche, haben volle Terminkalender. Und für eine Stunde irgendwie durch ganz Deutschland fahren, um dann aufzunehmen, muss man sich auch erstmal freischaufeln können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, genau diese Gäste im Gespräch haben zu können, die ich haben wollte, wäre so gering gewesen oder fast unmöglich gewesen oder mit einer unglaublich langen Vorplanungszeit nur verbunden gewesen, sodass ich, ja, diesen kleinen Tod der Audioqualität ein bisschen gestorben bin. Ähm, äh, bisher habe ich immer alles noch retten können und es war noch nie so schlimm, dass es unhörbar gewesen ist. Aber, äh, ähm, Remote aufzeichnen war und ist einfach der der praktikabelste Schritt für alle. Also was meinen Terminkalender angeht, was den Terminkalender meiner Gäste angeht. So kriegt man halt die Leute an einen Tisch und wir leben in digitalen Zeiten. Also warum nicht? Ich habe schon mit der Idee gespielt, ob ich mir einfach nicht ein Zweitmikrofon äh, kaufe und das dann, dann zu den Leuten hinschicke vor der Aufnahme, dass ähm, die dann eben vor Ort ein haben. Dann ist es aber so, dass die guten Mikrofone auch immer so eine Zwischenbox brauchen, einen Verstärker, damit das alles funktioniert. Und obwohl wir da in der digitalen Kunstgeschichte unterwegs sind, kenne ich doch meine Pappenheime. Also dann irgendwie, hier ist eine Software zum Installieren, hier was zum Verkabeln mit Geräten, die Sie nicht kennen. Also ob das dann auch funktioniert, weiß ich nicht. Also ich habe ein bisschen meine Vorurteile gegenüber ähm, so manchen Leuten. Deswegen äh, machen wir das halt nicht. Und ja, wie gesagt, in. Bisschen Abstriche in der Audioqualität gibt es dann halt.
2: Ich denke, das ist auch ein guter Punkt zum Thema Corona-Überbleibsel. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich auch festgestellt, vielleicht auch so in den in den Interviews, die wir jetzt bisher geführt haben, dass es doch tatsächlich gar nicht so wenige gibt, die jetzt in ein gutes Audio-Setup irgendwie investiert haben. Weil eben viel Homeoffice und das ja Gott sei Dank auch immer noch möglich ist, dieses Homeoffice-Angebot dann auch noch anzunehmen von, von Arbeitgeberseite. Aber super spannende äh, Beobachtungen, ehrlich gesagt. Und ein zweites Mikro anzuschaffen, also da habe ich zum Beispiel noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist voll die smarte Sache eigentlich.
3: Ja, ich kenne das auch. Also ich habe auch, äh, das gehört schon bei anderen Podcasts, dass die das so machen tatsächlich, also den Gästen oder Gästinnen äh, dann Mikro hinschicken. Aber es ist natürlich auch, also es ist ja auch eine logistische Herausforderung. Und dann, also gerade wenn wir beim Thema Terminplanung und so weiter waren, das setzt ja auch voraus, dass alles gut im Voraus geplant ist und genug Puffer ist, dass sich Dinge verzögern können. So.
1: Ja, also im Moment habe ich ähm, eine Vorbereitungszeit für eine Folge von ungefähr zwei Monaten. Und ich versuche immer zwei, drei Folgen im Voraus zu produzieren, weil es kommt ja eine Urlaubszeit, kleines Kind, wir sind krank, sie ist krank. Einfach so, ähm, man brauche ich einfach ein bisschen was zum Abpuffern. Und ich habe ja auch noch einen normalen Brotjob. <lacht> ähm, irgendwie muss es muss auch zeitlich alles klappen. Und wenn dann noch so ein Organisationsaufwand mit dazukommt, ist es schon schwieriger. Ja. Ich glaube, wenn ich an einem Institut arbeiten würde und da wäre ein Sekretariat mit wunderbar kompetenten Menschen, die mir da einige Arbeitsschritte abnehmen würden, ähm, würde ich das vielleicht wirklich machen. Aber im Moment ist es, noch, ist es nur ein Schritt zu viel. Ja.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Vorbereitungszeit ist relativ lange. Ähm, hast du eine Benchmark, äh, wie lange deine Nachbereitung dann nochmal dauert? Also wie lange im Voraus produzierst du die Aufnahmen?
1: Also diese Vorbereitungszeit heißt natürlich nicht, dass ich jetzt zwei Monate komplett an einer Folge sitze. Dann würden die ein bisschen anders ausschauen. Ich plane, was den Arbeitsaufwand einer Folge angeht, also meine eigene Arbeitszeit, nicht die der Redakteurinnen und Redakteure, die müssen auch nochmal Zeit reinstecken, ist so zwischen ähm, 10 und 18 Stunden, je nach Folge. Wenn ich mich sehr gut auskenne, dann geht es schneller, dann brauche ich auch nicht groß recherchieren, dann kann ich einfach so ins Gespräch gehen. In Themenbereiche, die mir selbst noch ein bisschen fremd sind, muss ich viel vorher lesen, um auch die Gespräche einfach besser führen zu können. Ähm, die Vorbereitungszeit sind so ungefähr vier Stunden mit Organisation, Termin und Recherche und Lesen. Ähm, die Aufnahme eineinhalb ungefähr. Und für die Nachbereitung rechne ich dann je nach vom je nach dem, wie die Zusammensetzung der Personen ist, ist dann zwischen zwei Stunden und vier Stunden Schnitt und Audionachbereitung. Wie komplex eine Folge ist, also wenn man zwei Gäste hat, die unabhängig voneinander aufgenommen wurden und man noch Kommentare nachaufnehmen muss, dann ist man eher an der vier-fünf-Stunden-Grenze. Wenn das einfach nur ein Gespräch ist, dann schneidet sich das mittlerweile relativ schnell. Also da kommen auch so Routinen, da brauche ich jetzt immer weniger Zeit.
2: Du hast jetzt äh, sehr viel auch schon, ne? also ihr habt, ihr habt super krasse Konzepte. Ich bin unheimlich beeindruckt von dieser Vorbereitung, die da reingeflossen ist und auch, ne, dass, du, dass ihr eine Redaktionsgruppe da hinten dran habt. Gibt es vielleicht eine Sache, die sich jetzt in der Praxis gezeigt hat, die ihr vorher nicht bedacht habt in irgendeiner Art und Weise? Danke, dass du das sagst und ähm,
1: das hört man auch so gerne und es, es, es funktioniert auch. Also das heißt, ähm, das, was wir machen klappt. Wir sind jetzt schon, also ich produziere gerade die elfte Folge, ähm, es läuft. Es war wirklich gut vorher nochmal, äh, bevor wir überhaupt angefangen haben, diese Konzeptarbeit zu haben. Also es ähm, hat drei Monate gedauert. Ähm, ich war da praktisch verantwortlich als Freiberuflerin, um dieses Konzept zu entwickeln. Wir haben zwei Workshops gemacht und ich habe am Ende des Konzepts auch ein Proof of Concept geliefert, um den Techniktest zu machen. Das heißt, da habe ich schon ausprobiert, mit welchen ähm, Aufnahmetools machen wir das eigentlich? Ähm, damals bei euch ähm, habe ich das in Discord schon reingeschnuppert. Ich habe das ein bisschen getestet und mir war das zu instabil. Also das heißt, es ist von der Liste geflogen. Dann habe ich mit Zoom überlegt. Ähm, damals war, aber noch nicht, war es aber noch nicht möglich, dass man mehrere Audiospuren hat, sondern man hat dann eine Spur. Das heißt, sobald dann irgendjemand hüstelt, müsste man das... Ach nee, auch rausgeflogen. Dann gibt es professionelle ähm, Aufnahmetools für die Remote-Aufnahme für Podcasts ähm, und ich habe mich dann am Ende nach dem Techniktest für Zencaster entschieden. Ähm, in der Pro-Version, weil man dort eine Audioqualität von 16-Bit WAV-Dateien ähm, halt dann bekommt. Ähm, und bei Audioaufnahmen am Ende hört jeder auf seinem Smartphone auf Spotify, also dann die crappigste Qualität kommt am Ende raus. Aber mir war es eben wichtig, dass am Anfang die Audioqualität zumindest gut ist und jeder ist dafür selbst verantwortlich, wie weit runter man sich rechnen lässt äh, mit, dem, mit der Podcast-Plattform, die man dann benutzt. Nachteil ist, ZenCaster äh, kann nur über Chrome betrieben werden und da hatten dich jetzt schon ein paar Gäste, gerade aus dem technischen Bereich, die absolute Google-Gegner sind. Äh, zu Recht, zu Unrecht will ich jetzt gar nicht diskutieren. Da musste man dann so Notlesungen finden. Aber ansonsten läuft Zencaster wirklich sehr gut. Ich bin immer noch jetzt damit zufrieden. Für Schnitt- und Nachbearbeitung hatte ich dann eben genauso getestet. Ähm, über die ganzen Adobe-Produkte, Apple-Produkte, was man so professionell alles benutzen kann. Ähm, ich bin dann bei, bei Audacity auch mal kurz hängen geblieben. habe ich gedacht, ach, das ist ja schön und gemütlich und klein und kannte ich schon von früher aus dem Studium. Da bin ich aber relativ schnell an die Grenzen gestoßen, was die Audionachbereitung angeht. Ich habe zwar ein gutes Gehör, aber ich bin keine Toningenieurin. Das heißt, ich brauchte irgendwie ein Tool, das in den Presets, also in den Voreinstellungen bei der Audiobearbeitung schon so gut ist, dass ich dann nicht mehr so viel machen muss. Und meine Lösung ist jetzt der Reaper. Das ist ein professionelles Audiobearbeitungsprogramm mit dem Ultraschall FM-Plugin. Das ist ein Open-Source-Plugin, ähm, einer großen Podcast-Community. Ähm, und das funktioniert super. Also die voreingestellten ähm, Audiobearbeitungen, die Equalizer, diese ganzen Sachen ist hervorragend. Und dann habe ich mir einen Kumpel eingeladen, ähm, der dann mir nochmal geholfen hat. Und mein Mann hat mir auch noch bei den Audioeinstellungen geholfen. Ich habe dann unterschiedliche Presets gebaut. Wenn mehrere Leute auch mal drauf hören, ist es dann auch ganz gut. Und dann ähm, ist es jetzt und relativ einfach, das heißt, ich höre mir halt dann den den Audio-Audiokanal an und merke, ah, bisschen zu viel Hall, Plug-in drauf, ah, stimme ein bisschen zu brummig, Plug-in drauf.
2: Wie war das, nicht mit Toningenieurin da sein? Also ich glaube, das sind gute gute Voraussetzungen auf jeden Fall, doch noch Toningenieurin zu werden, Jacqueline. Ja, wenn es mit der wissenschaftlichen Karriere nichts wird, <lacht> ist immer gut, einen Plan B zu haben. Oder D oder F oder Z, wie immer.
1: Also wie man vielleicht merkt, ich habe unglaublich viele YouTube-Videos und Tutorials mir angeschaut und dann einen Nachmittag eben mit meinem Mann und mit Bekannten verbracht, um an dem Audio Sachen rumzufeilen, um eben auch schlechte Mikrofone auffangen zu können. Also wenn der Raum hallig ist, wenn Leute zu nah am Mikrofon sind und es so extrem übersteuert, das kratzt ja dann auch so im Ohr. Und da hat Ultraschall FM einfach so viele schöne Voreinstellungen, dass man da gar nicht mehr so viel machen muss. Ja, und ähm, das Hosting, das war auch noch so eine Sache, ähm, das war eigentlich die schwierigste Überlegung, wie hosten wir das eigentlich, also wo liegt dieser Podcast, wie wird dieser RSS-Feed erzeugt ähm, und wo liegen am Ende dann eigentlich die Folgen. Ähm, und mir war es wichtig, weil es ein Wissenschaftspodcast auch ist und wir da viel Arbeit reinstecken, dass es auch irgendwie bleiben soll. Was mir eben auch aufgefallen ist bei der Recherche, ist, dass viele Wissenschaftspodcasts oder auch in der Kunstgeschichte Podcasts dann irgendwann einfach verschwunden sind. Dann war ein Projekt vorbei, dann hat keiner mehr den Server aufrechterhalten, ähm, irgendwie hat jemand vergessen, den RSS-Feed zu sichern und dann war dann alles weg und keiner hat mehr die Audiodateien gehabt. Also wie es dann auch immer so passiert. Ähm, also so das Stichwort war Langzeitarchivierung und Nachhaltigkeit. Für Wissenschaftskommunikation, ich hatte da parallel auch damals zum Digitaltag der Kunstgeschichte einen Vortrag gehalten und wollte dann für den Podcast, den ich nun verantworte, auch nachhaltig sein und das mal gucken, wie man es so richtig und ordentlich machen kann. Und ich habe den jetzt eher verstanden, weil ich verstehe ihn eher als eine Form von Publikation und eine Publikation, wenn sie digital ist und nachhaltig ist, braucht eine DOI. Jetzt gibt es aber keinen Podcast-Host, der von vornherein DOIs vergibt für die Podcast-Folgen und sie irgendwo Langzeitarchiviert. Also gehen wir jetzt einfach einen Schritt extra. Ich hoste ihn auch auf Sendcaster, dort wird der RSS-Feed erzeugt. Und parallel zu dieser, zu diesem Aussenden in die Podcast-Distributionsplattform wird werden die Folgen abgelegt auf einem Repositorium in Heidelberg bei Hide Icon. In Heidelberg ist nämlich der Fachinformationsdienst für die Kunstgeschichte, so dass hier die Zusammenarbeit durch den Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte sowieso schon gegeben war. Ich habe da mit Maria Effinger und ihrem Team rausgekaspert, wie man das am besten machen kann. Und aus dem Grund liegt eben auch der Blog bei Art Historicum, also dort auf der Homepage. Bei Heid Icon im Repositorium werden die Folgen abgelegt, DOI referenziert und Metadaten referenziert. Und dann in den Bibliothekskosmos mit eingespielt, wie jede andere Publikation auch. Ähm, das war mir insofern auch wichtig, weil ein Nachnutzungsszenario für den Podcast ist eben auch, den in der Lehre zu benutzen oder in, in andere Dokumentation. Also wenn man jetzt Einführungskurs Digitale Kunstgeschichte macht und man braucht eine Folge zu Kunstgeschichte und Recht, kann man Folge Nummer 8 nehmen mit Krishka Petri und kann die dann als Vorbereitung für die Lehre laufen lassen oder so. Also das war auch so die, die Idee, was machen wir nach nachdem es erstmal da ist? Was wollen wir? Für was brauchen wir es für uns? Für andere? Ähm, ja und jetzt liegt es da halt im Repositorium und kann ewig angehört werden.
3: Ja, das ist voll gut und das ist auch was, was da äh, bei vielen anderen Podcasts, würde ich würde mal behaupten, bei fast allen anderen derartigen Podcasts fehlt, also die die Nachhaltigkeit oder die Nachnutzbarkeit dann irgendwann, wenn das Projekt zu Ende ist. Und das ist sehr toll, dass es in der Kunstgeschichte dann die Infrastruktur dafür auch gibt. Weil ich würde jetzt spontan in Geschichtswissenschaften, also gäbe es natürlich auch Stellen, wo man es mal drüber nachdenken könnte und probieren könnte. Aber es wäre, ist sehr schön, dass sich damit dann das auch erstmal etabliert hat. Also wenn du jetzt das so machst mit dem Podcast, das ist ja dann erstmal auch eine gute Praxis vielleicht für andere Podcasts, die danach kommen.
1: Genau, das ist auch die Idee. Also wir sind da auch mit Heidelberg im Gespräch, ähm, wirklich so eine Kombination zu machen, dass man das Hosting dort auch übernimmt. Also dass man, also wie so wie Podlove, ähm, dass man einfach dort ein Plugin hat ähm, für die Homepage, lädt dort seinen Podcast hoch und die kümmern sich um RSS-Feed und die ganze DOI und Nachhaltigkeitsgeschichte es wäre wunderbar, wenn es alles in einem Tool geht, aber sowas muss natürlich auch erst entwickelt werden. Ich glaube, der Bedarf ist da. Wissenschaftspodcasts sind gekommen, um zu bleiben. Ähm, und jetzt gehen wir halt mit dieser Idee erstmal hausieren und gucken, was passiert. Also ich werde jetzt eben den Podcast auch, also dieses Konzept ähm, komplett auch auf der DHD vorstellen in der Poster. Da sind vielleicht die ein oder anderen Leute auch dabei, die sagen, cool, wollen wir auch. Und wie es bei vielen anderen Dingen ist, ähm, wenn aus der Community heraus die Bedarfe da sind, dann wird auf der anderen Seite auch entwickelt. Ich glaube, er hat einfach vorher noch nie, nie einer eine Idee gehabt, dass man sowas auch in der Bibliothek anbinden könnte. Total.
3: Und äh, Community ist auch ein gutes Stichwort. Denn ich würde auch gerne noch mal was zur Resonanz fragen. Ähm, also du hast ja schon erzählt, ihr zielt darauf ab, dass der Podcast vor allem von Leuten gehört wird, die noch nicht so viel mit digitaler Kunstgeschichte zu tun haben. Ähm, Hast du schon einen Eindruck davon bekommen, was für Leute eigentlich euren Podcast hören und in welche, ob das dann auch wirklich die Zielgruppe erreicht,
1: die ihr euch vorgestellt habt? Das ist extrem schwierig. Ähm, man bekommt Statistiken, also ich weiß, wo die Leute hören und wann sie hören. Ähm, wir werden weltweit gehört in der Tat, aber natürlich der Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Ähm, in Deutschland ähm, sind, hören viele in der Region von Köln, äh, Region um Berlin und die Region um München und zwischendrin bröckelt es dann so rum. Ähm, aber wer genau hört, weiß ich nicht. Ich bekomme privat manchmal Rückmeldungen ähm, oder wenn ich auf einer Konferenz bin, wie, ach ja, Jacqueline, ich habe deinen Podcast gehört, der ist toll. Aber jetzt systematisch weiß ich gar nicht, wer hört. Es sind auch noch ein bisschen zu wenige für den Aufwand, den wir betreiben. Also wir sind noch lange nicht bei euren Hörerinnenzahlen. Ähm, dann müssen wir noch ein bisschen mehr Werbung machen. Und es lief jetzt auch, was die Verbreitung des Podcasts angeht, überhaupt nicht gut, weil als wir gestartet sind ähm, und jetzt da waren, ähm, ist Twitter so ein bisschen den Berg runtergegangen. Also dann x, ganz viele Leute sind aus diesem einen Kanal abgewandert. Ähm, wir sind dann, ich habe auch dann auf ähm, im Metaverse einen Account angelegt für den Podcast. Das heißt, Richtung Digital Humanities wird dann ein bisschen gestrahlt. Auf Instagram wird versucht, möglichst breite Masse zu erreichen. Aber auch hier sind eher die Studierenden ähm, auf den Plattformen. Und, ja, weil Ich habe schon gesagt, die noch nicht digitalen KunsthistorikerInnen, das sind auch noch nicht so viele auf Social Media. Das heißt, ähm, der erste Schritt war, was Werbung anging oder Verbreitung, Bekanntmachung des Podcasts, über Social Media zu gehen. Und das hat jetzt so seine Grenze erreicht. Es, es skaliert nicht so schön, wie ich gedacht hätte. Der nächste Schritt wird sein, eben den Podcast nochmal konkreter auf Konferenzen vorzustellen. Jetzt kommt die DHD, im März ist dann auch der Kongress für Kunstgeschichte, da wollen wir den Publik machen und jetzt, vor, jetzt wohl auch gezielt Werbekampagnen über Newsletter, also Institute anschreiben, äh, mit bitte über den Instituts Newsletter den Podcast verbreiten zu lassen. Mm. Was ich mitbekommen habe, aber ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, dass viele vorher auch noch nie Podcasts gehört hatten. Es gibt von Wissenschaft im Dialog von 2021 eine große Umfrage zur Wissenschaftskommunikation und Formaten. Und da hatte sich gezeigt in der Statistik, dass Wissenschaftspodcasts als Informationsgewinn oder als Informationsmedium um sich über unterschiedliche wissenschaftliche Themen zu informieren einfach sehr populär geworden sind, aber in den Geisteswissenschaften oder zumindest in der Kunstgeschichte scheint das nicht so zu sein. Ja klar, die Formate gab es auch nicht oder gibt es nicht. Wir hören diese Podcasts, wenn es um die Medizin geht, über die Naturwissenschaften und auch diese die großen Wissenschaftspodcasts sind ja eher so naturwissenschaftlich ausgelegt. Das heißt, es war gar nicht vielleicht auch die Neugier damals zu gucken gibt es da was in der Kunstgeschichte und viele sind auch nicht Podcast-affin, also die, die HörerInnenzahlen steigen zwar. Ich glaube, Gemischtes Hack hat jetzt die Millionen-Hörermarke in einer Folge geknackt. Und es ist ein unglaublich wachsender Markt. Also generell, wenn wir jetzt alle Podcasts nehmen. Aber das Bewusstsein für Wissenschaftspodcasts in der Kunstgeschichte oder in den Geisteswissenschaften generell ist, glaube ich, noch nicht so angekommen. Also dass es halt auch informativ und lustig sein kann, unterhaltsam sein kann. Das heißt ja, Werbekampagne müssen wir noch machen ähm, und vielleicht auch ein bisschen besser den, den Blog nutzen, weil wir ja, die Kunstgeschichte ist ein visuelles Fach ähm, und wir sprechen aber die ganze Zeit in einem Podcast. Jetzt können wir als Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker sehr gut das, was wir sehen, verbalisieren. Das lernen wir im Studium, das ist eine unserer großen Stärken, aber trotzdem muss man manchmal auch was sehen ich glaube, ich muss dann bei den Formaten jetzt in Zukunft mehr auch Visuelles oder Audio Videomaterial mit einbinden oder Bildbeispiele, um das einfach auch gestützt zu haben.
2: Ich glaube, wir können auch sicher sagen, wir haben den Twitter- und X-Einbruch auf jeden Fall mitgemacht. Wir haben auch einen Knick drin in den, in den HörerInnenzahlen, ähm, obwohl wir jetzt auch tatsächlich crossmedial unterwegs sind. Also wir sind auf Bluesby, wir sind auf Mastodon, aber jetzt so ähm, Instagram oder TikTok haben wir jetzt noch nicht mitgemacht. Und na, dann ist ja natürlich auch immer die Frage, wenn du ähm, Instagram oder äh, TikTok bespielen möchtest, brauchst du eben auch das entsprechende Material. Und da wir ja im Moment nur Audio produzieren, ähm, finde ich, das ist auch nochmal so eine so eine Sache. Ich finde das, find das aber total wichtig, was du gesagt hast. ne? So, ähm, Dass man die Inhalte, die man sich hier erarbeitet, in den Podcasts auch nochmal auf eine andere Art und Weise ähm, irgendwie verschriftlicht oder sowas. Wir haben ja auch dazu unsere Shownotes. Ähm, wie fahrt ihr denn damit? Also macht ihr auch so ein bisschen Transkript mit den Folgen oder eher nicht? Ist das Zusatzmaterial? Gibt es da Links? Ähm, wie Wie geht ihr mit eurem Blog um?
1: Ich hatte, also die Idealvorstellung wäre natürlich, dass da auch ein Transkript dabei ist, einfach um eine Zugänglichkeit auch zu schaffen. Schaffe ich aber zeitlich gar nicht. Und die Autot Autotranskriptionssoftware, die es gibt, war mir einfach nicht gut genug. Da hätte ich zu viel Zeit zum Nachbearbeiten gebraucht. Deswegen verstehe ich den Blog, der gleichzeitig auch die Show Notes sind, als kurze Zusammenfassung, also in zwei, drei Absätzen, um was es geht. Wer zu Gast eingeladen ist mit Vorstellung. Und dann weiterführende Links. Also in dem Moment, in dem in dem Gespräch Projekte angesprochen werden oder Homepages oder Nachschlagewerke, kommt die Literatur mit rein. Genauso auch wie Kunstwerke oder KünstlerInnen und so weiter. Und es gibt dann auch immer so eine Rubrik wie weiterführende Links. Also wenn man sich nochmal tiefer in dieses Thema einarbeiten möchte. Mit Standardliteratur, mit ja, manchmal auch Videos zu Vorträgen oder zu Veranstaltungen, die dann anstehen. Es ist ganz unterschiedlich. Und das ist im Prinzip auch das Material, mit dem ich mich dann vorbereitet habe meistens.
2: Ich möchte gerade eine Sache noch hervorheben, die mir jetzt gerade bei dir auch extrem aufgefallen ist und auch tatsächlich in den letzten Folgen auch immer so präsent war. Nämlich, dass man selber dann immer super viel davon lernt, diese Folgen vorzubereiten. Ähm ich, ich sehe du nix. Ähm, kannst du das bestätigen? Ist es bei dir auch so, dass du dich also grundsätzlich fachlich auch einfach intensiver oder anders mit Themen auseinandersetzt? Ähm, oder dass du, also mein Standardsatz bei sowas ist, ich gehe aus jeder Podcast-Folge, die wir aufnehmen, äh, immer ein bisschen schlauer raus. Also kannst du das Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und für mich ist auch diese dieses Format-Podcast einfach das große Glück, meine Lieblingsbeschäftigung an Tagungen ist nach einem Vortrag, wenn alle so, wenn so die Energie so absinkt, das Adrenalin ein bisschen runtergeht, einfach so mit einem Käffchen an jemanden ranrobben und dann noch die Frage stellen, die ich nicht im Plenum stellen wollte, sondern so, du, ich habe da was nicht verstanden, können wir da nochmal? Ähm, also dieses informelle Gespräch liebe ich. Und gerade wenn dann auch vielleicht das ähm, Konferenzbierchen oder Weinchen dazu kommt und die Leute dann auch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern, das sind meine Lieblingsmomente an Tagungen. Und ich versuche in meinem Podcast diese Stimmung auch zu erzeugen, dass es genau so passiert. Das heißt, ähm, nicht nur meine Grund krankhafte Grundneugier wird gestillt, wenn es um diese Sachen geht, sondern ich kann halt dann auch wirklich direkt nachfragen, wenn ich was nicht verstanden habe. Oder ich kann nochmal nachfragen auf eine Art und Weise, weil ich weiß, es wurde gerade was erklärt und man traut sich sonst nicht, diese technischen Fragen zu stellen, weil man davon ausgeht, ähm, dass diese Begriffe klar sind oder weil es eh klar ist oder so. Also ich, äh, ich kann Fragen anders stellen und ich kann eben Gespräche so führen, wie ich möchte. Und ich lerne extrem viel. Ähm, man hat ja einfach so eine, so eine eigene Spezialisierung in seinem Fach. Man ist selten ähm, ein Allrounder. Und nun muss ich mich auch in Themen einarbeiten, die ich vorher einfach links liegen gelassen habe. Ähm, und das Überraschende ist dann, dass Folgen, wo ich am Anfang dachte, ach, oh, das wird schnarchig oder das wird ein bisschen, ist nicht mein Lieblingsthema, auf einmal so wunderbar spannende und unterhaltsame Folgen geworden sind. Also wie zum Beispiel das Recht. Ähm, Bildrecht, Datenrecht, äh, das ist immer so. Da nörgeln alle Leute immer und machen dann Sachen nicht. Und ich fand Recht immer so, ja, sollen sich andere drum kümmern. Ich mache halt jetzt einfach. Und, und diese Rechtsfolge war für mich so spannend und ähm, es ist waren diese ganzen Rechtsfragen sind auch so so in der in der im Wandel gerade, dass ich das großartig fand. Gleiches war auch mit Normdaten, wo man einfach so denkt, ja, Normdaten gehören dazu. Ähm, da müssen wir drüber sprechen aber mir war nicht klar, was für was für ein Universum aufgeht, wenn man mal die Normdatentür aufmacht. Ähm, solche Dinge. Das war, ist einfach wirklich schön. Ich, ich lerne richtig viel. Und neben dem Inhaltlichen ist natürlich auch die Lernkurve am Anfang sehr steil gewesen, was das Technische angeht. Also in, in, in alle Richtungen geht es mit dem Lernen.
3: Nimmst du denn deine Community, also die digitale Kunstgeschichte, durch diese ganz andere Art der Auseinandersetzung jetzt anders wahr mittlerweile?
1: ich bin überrascht, wie vielseitig es dann doch ist. Wir hatten am Anfang eben bei dem Konzept so große, die großen Themenspektren ausgemacht und wir hatten dann am Anfang gedacht, naja, dann lädt man halt die Person XY ein und dann ist das Thema abgefrühstückt. Und jetzt ist es eher so, dass ich nach einem, nachdem ich eine Folge aufgenommen habe, eigentlich Ideen für drei neue Folgen habe. Weil sich dann so viele neue Aspekte aufgetan haben, in die man nochmal reingehen müsste. Und ob es diese drei neuen Folgen dann geben wird, steht noch ein bisschen in den Sternen, <lacht> hängt ähm, nämlich an der Nachfinanzierung. Also, wenn wir es hinbekommen, nochmal eine Finanzierung zu bekommen, dann gibt es noch eine zweite Staffel oder vielleicht sogar eine dritte Staffel. Wenn nicht, müssen wir gucken, dass wir die Themen irgendwie anders runter, rumbringen. Ja. Aber ja, im Endeffekt ist es es ist unglaublich spannend und es ist für mich hat sich da einfach nochmal eine ganz neue Welt aufgemacht, die aber auch nur möglich ist, weil man diese Definitionsfrage nicht stellt, weil man eben nicht sagt, das ist digitale Kunstgeschichte und dieses und das eben nicht, sondern weil wir sagen, wir, wir lassen die Grenzen offen, wir lassen es im Diffusen ähm, und dann, wenn man aufhört, über diese Definitions- und Konkretisierungsfrage nachzudenken, ermöglicht man sich dann auch eben in alle diese Bereiche reinzugehen. Und es ist, es ist eigentlich so, als ob ich jeden Monat einen Aufsatz veröffentlichen würde. Also auch vom vom Arbeitsaufwand her und von vom Lerneffekt auch, weil das ähm, man muss sich da wirklich nochmal komplett neu reindenken, um gute Fragen stellen zu können, dass sie eben nicht oberflächlich sind. Dass auch die Leute, die Folge spannend finden, die in dem Bereich auch schon länger arbeiten, die zuhören, um ähm, den kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Weil jemanden, der schon 30 Jahre oder 20 Jahre im Bereich 3D-Digitalisierung arbeitet, dem brauche ich nichts von einem Scanner-Typen zu erzählen. Ähm, der möchte wissen, wo ist dieses Projekt gescheitert? Also, was sind die Hin was sind, Wie haben Sie Probleme gelöst? Ähm, und das sind die Momente, die die spannend und wertvoll sind.
3: Ja, und ja auch spannend und wertvoll, nicht nur für die digitale Kunstgeschichte, sondern dann, was du ja auch nochmal betont hast, hier fachübergreifend im Prinzip. Also, letztendlich hängt es dann an den Problemen, an den Methoden, äh, und an Fragestellungen, die dann nicht nur beschränkt sind auf eine, auf eine Fachcommunity. Und, äh, ja.
1: Absolut. Also das, das ploppt dann auch schon, also manchmal ploppt es in Social Media auf, wenn Leute den Podcast weiterempfehlen ähm, und hin und wieder bekomme ich auch E-Mails, also ganz ganz klassisch Leserbriefe <lacht> oder ähm, Rückmeldungen von sehr netten äh, Leuten, die mir mitteilen wollen, ähm, wie wertvoll für sie der Podcast ist. Das eine war, Sammler, der hat ähm, eine kleine Privatsammlung und ihm war irgendwie nie klar, wie er da Ordnung reinbringt. Und er hat die Datenfolge gehört, also die zweite Folge und fand es dann so spannend und er will sie jetzt auch eine Datenbank aufbauen. Ähm, oder eine, eine Dame, die ist schon relativ äh, war schon älter und sie fand es aber so schön, weil ihr Enkel hat ihr Podcast eingerichtet, weil sie nicht mal so gut lesen kann. Sie hört jetzt lieber ähm, und sie fand es jetzt so schön, weil ähm, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt von Kunst. Und sie war ja schon immer gerne in Museen und liebt Kunst sowieso. Aber jetzt mal noch so drüber nachzudenken, das fand sie total spannend. Eröffnet ihr eine neue Welt. Und das sind so, die die ich mir ausgedruckt, die hängen an meinem Schreibtisch. Das sind die großen Motivatoren. Und vielleicht dann alle, die, die jetzt gerade zuhören. Ich freue mich über Feedback. Aber es geht euch wahrscheinlich auch so. Also man schickt diese Folge raus. Man sieht die Statistiken, wie viele Personen das hören. Und am Ende klickt halt dann nur einer auf die fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple. Und hat man bekommt keine Kommentare und keine Feedback. Und man schickt schon diese Folge so ins Nichts raus. Es ist so, die ist dann weg, die ist im, im dunklen Wurmloch des Internets. Und man hat keine Ahnung, was aus dieser Folge wird. Wie macht ihr das eigentlich? Melden sich die Leute bei euch zurück und sagen, gut gemacht? Oder... Nicht so oft, wie wir es uns wünschen. <lacht> also
3: auf jeden Fall, da ist auch noch, äh, also wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir hatten ja letztens, also gerade jetzt zur neuen Staffel, ähm, unser OG-Fan Melanie Selbmann hat dann wieder ganz liebe Sachen äh, auch gepostet auf, ich weiß gar nicht mehr, ob es Mastodon war oder äh, Blue Sky. Genau, und hier und da, also vor allem über Social Media kriegen wir eigentlich Kommentare. Und bei unserem Blog haben wir eigentlich auch eine Kommentarfunktion, die früher bisschen genutzt wurde, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Auch vielleicht, also von unserer Seite auch nicht mehr so beachtet wird, weil es äh, vor allem irgendwie Spam-Ziel ist. <lacht> ja, also das, das auch zu moderieren, ist auch ganz schön ja, nervig. Ja, genau. Und äh, das sind so unsere Rücklauf Rücklaufkanäle. Ja. Mhm.
0: Aber auch persönliche Ansprachen auf Tagungen und Konferenzen. Das ist mir auch schon passiert. Und das tut auch sehr gut.
2: Immer schön, wenn man wahrgenommen wird, irgendwie. ne? Also, und äh, noch besser ist es natürlich, ähm, wenn, wenn die Arbeit auch äh, anderen Menschen zugutekommt, irgendwie, und man das Feedback bekommt.
1: Ja, Luft nach oben ist ja. Also, ich, ich höre ja weiter Podcasts und gerade so Formate wie die Sachen, die. Äh, Kesha Beros macht. Die sind so wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es sind eher essayistische, sehr, sehr sehr gut journalistische Podcasts wie Koibono, Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Es ist so brillant und ich könnte mir vorstellen, dass solche Formate auch für wissenschaftliche Zwecke extrem gut nutzbar sind. Die haben natürlich eine viel längere Vorlaufzeit, einen viel größeren Organisationsaufwand, weil man die Recherche dann auch vertonen und umsetzen muss. Aber das wäre so mein mein nächstes Ziel, mal, mal ja, wirklich so Großes zu machen. Also, da brauche ich noch ein Forschungsprojekt, das sagt: Ach, die, die Jacqueline stelle ich ein für die Wissenschaftskommunikation, die macht uns da einen Podcast. Ähm, hiermit ist meine Bewerbung raus. Also, das wäre wär auch noch cool. Aber jetzt machen wir erstmal Artistocast. Der läuft ja noch.
2: Ich glaube, diese, diese Formatdiskussion hatten wir jetzt in der Vergangenheit, äh, gerade in dieser Staffel natürlich auch irgendwie. Ne? Und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass es eigentlich total, also, super schön ist zu beobachten, wie sich das Medium als solches auch gerade so ein bisschen im Fluss befindet. ne, Weil man so viel ausprobieren kann und was gut funktioniert, das machst du eben weiter und was nicht gut funktioniert, dann wechselst du das halt. ne. Und dieser, dieser experimentelle Charakter, den diese diese Folgen einfach auch haben und so unterschiedlich wie auch alle sind, ne, wenn wir uns einen Fragenkatalog vorher überlegen, ist das Gespräch trotzdem immer anders. Also ich, ich sehe das auch, dass es das ein großer Vorteil ist,
1: ja, es ist auch ein Format, in dem man Fehler machen kann. Gerade wenn man man experimentelle Formate hat und man merkt, okay, es läuft gar nicht, der hört die halt keiner mehr an. Aber es war jetzt nicht so aufwendig, dass man Studio mieten muss und sonst irgendwas gemacht hat. Andersrum verzeiht das Format auch viele Fehler. Ey, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich vergessen habe, mein Mikro ordentlich einzustecken. Und dann hat dann das Audiomikro von meinem Laptop äh, meinen Ton aufgenommen. Da habe ich so eine miese Tonspur und habe aber meine Spur nochmal nachvertont, ist keinem aufgefallen. Ähm, oder wir hatten dann ähm, während einer Aufnahme, ja, ich wohne auf dem Land, da ist ein Mähdrescher übers Kabel gefahren und dann kannst du noch das beste Glasfaser haben, das du willst. Aber wenn der Mähdrescher drüber geht, dann ist das halt kaputt. Und ähm, wir haben dann in drei Sitzungen insgesamt aufgenommen. Einmal habe ich auch vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. <lacht> ähm, da mussten wir nochmal aufnehmen. Und das Schöne bei diesem Audioformat ist noch viel besser, als wenn man ein Video hat man hört die Schnitte nicht so gut ähm, oder gar nicht, wenn es gut läuft, so dass einem halt da wirklich viel verziehen wird. Das war mein Blick hinter die Kulissen.
2: Sehr wertvoll, du weißt, wir schätzen das sehr, dass wir da so offen drüber sprechen können. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ne, also es ist ja auch eine Art äh, von Publikation, die du jetzt äh, damit auch ins äh, in die Welt wirfst. Ähm, wie ist denn die Einstellung sowohl der Kunstgeschichte als solche als auch der digitalen Kunstgeschichte zum Thema Podcast. Ist das akzeptiertes Publikationsformat oder ist das in der Tendenz auch, hm, wissen wir nicht so richtig, zahlt das auf dein Publikationskonto äh, im Prinzip mit ein?
1: Ich sage mal so, ich schreibe es mir auf mein Publikationskonto drauf. Ähm, bei Bewerbungen kommt es gleich bei Herausgeberschaft, bei Monografie ähm, ist dieser Podcast mit drinne mit allen Folgen, mit jeder DOI, wird es als ordentlicher Aufsatz aufgeführt. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Ähm, in der, ich sag mal, klassischen Kunstgeschichte wird das nicht als Publikationsmedium wahrgenommen. Das ist so ein nettes Hobby, das man mal so nebenbei macht. Liegt aber auch daran, dass es, dass die meisten Podcasts, die da aus dem Bereich rauskommen, ähm, also wenn man die universitäre Kunstgeschichte sich anschaut, Formate waren, die Ex äh, Ergebnisse der Lehre sind. Also sowas wird häufig gerne gemacht. Mit Studierenden zusammen über ein Thema, ein paar Folgen Podcasts zu produzieren. Ähm, da wird noch nicht gesehen, was für ein Potenzial hinter dem Format steckt und gerade für die Kunstgeschichte. In der digitalen Kunstgeschichte ändert sich es gerade, was die Wahrnehmung der Formate angeht. Ähm, da ist Mikropublikationen auch ein größeres Thema. Wichtig ist eben die DOI-Referenzierung, also auch in welchen Formaten und wo es abgelegt ist. Ähm, da ändert sich gerade was. Aber die Fachcommunity ist extrem klein. Ähm, es gibt so einen Slack-Kanal für die digitale Kunstgeschichte. Ich glaube, da sind gerade mal 300 Leute drin. Ähm, auf dem Kunsthistorischen Verband kommen auf die Tagung vielleicht 2000 oder so. Also es ist eine Community, die auf jeden Fall kleiner ist als die Digital Humanities Community. Ähm, es ist sehr nischig auch in der Kunstgeschichte. Und wir haben in der Kunstgeschichte noch dazu ein unglaublich traditionelles Feld. Ich habe es jetzt bei der Doktorarbeit gemerkt, wenn man die nicht auch als Buch publiziert, dann wird sie nicht wahrgenommen und nicht gesehen. Eine nur digitale Publikation, die ist zwar da, aber es ist halt nur digital und auf einen Server hochladen, besser nicht. Und das fällt einem irgendwann mal oder kann einem bei Bewerbungsgesprächen oder, falls es jemals so weit kommt, Berufungsverfahren auch mal auf die Füße fallen. Kann, könnte, viel Konjunktiv, ich, ich schreibe es mir drauf. Es ist, also wie gesagt, es ist die gleiche Arbeit wie ein Aufsatz. Ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und die gleiche Arbeit in ein Buch stecken und könnte in dem Jahr ein Buch publizieren. Ähm und mal halt nicht. Es ist halt jetzt ein audio -Inhalt.
0: Sehr schön. Ich würde äh, direkt auf dieser etwas meta-orientierten Ebene äh, bleiben wollen und nochmal ein bisschen verallgemeinern. Du hast es jetzt gemeint, die Community der Kurzgeschichte ist eher kleiner. Ähm, was ist denn deine Einschätzung oder Intuition zur Bedeutung von Wissenschaftskommunikation ganz im Allgemeinen und auch Podcasten sowohl in die Communities als auch in äh, die Öffentlichkeit? Ähm, also offensichtlich machst du einen Podcast und offensichtlich scheint es dir wichtig zu sein, aber wie würdest du denn den Stellenwert
1: einordnen? Essentiell und sehr äh, zu vernachlässigt. Ähm die Kunstgeschichte hat den großen Vorteil, dass sie mit ihren Themen und auch den Objekten, mit denen sie arbeitet, eigentlich schon den, den perfekten Einstieg für alle möglichen unterschiedlichen Wissenschaftskommunikationsformate hat. Ähm, jeder interessiert sich für etwas, was schön anzuschauen ist. Kunstwerke, die Stadt außenrum, Geschichte der eigenen Region oder wenn man irgendwo hingeht. Selbst Leute, die überhaupt nicht Kultur interessiert sind, gehen im Urlaub trotzdem irgendwie in Museen. Also das heißt, die Hemmschwelle für Leute, in die Kunstgeschichte hineinzuschnuppern, ist gar nicht so groß. Ich denke nur, und jetzt lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster raus, aber ja, wir sind ja unter uns. Ähm, ich glaube, wir haben es in der Kunstgeschichte noch nicht verstanden, dieses Potenzial auch auszunutzen und selbstbewusst in die Welt hinauszuschicken. Es gibt ähm, ja diese große Plattform äh, Wissen im Dialog vom Stifterverband. Wenn man da mal nach Kunstgeschichte schaut, sieht es richtig traurig aus. Da findet man zwei, drei Treffer. Das heißt, wir finden da auch nicht statt. Ergo, wir werden auch nicht von den Institutionen gesehen, die Wissenschaft im Dialog befeuern. Ähm, das ist der Stifterverband, das sind Geldgeber, das ist auch die DFG. Und so geht es in ganz viele Richtungen. Also der Grund, warum es immer weniger Studierende der Kunstgeschichte gibt, liegt auch einfach daran, dass wir es, dass wir es nicht gut drauf haben, die Kunstgeschichte als etwas Attraktives dastehen zu lassen. Natürlich, man kriegt genauso wenig Jobs, wenn man Geschichte studiert oder Archäologie. Aber da sind die Studierendenzahlen ja einigermaßen stabil. Also an diesen Berufsaussichten kann es nicht liegen. Und im Endeffekt kenne ich mehr arbeitslose BWLer als arbeitslose KunsthistorikerInnen. Muss man auch sehen. Also wir sind auch sehr, sehr kreativ darin, Jobs zu finden. Ich bin eins dieser Beispiele. Ähm, das heißt, es ist da, und wir machen es einfach nicht. Also wir, wir finden nicht statt. Wir finden auch, was was die Geldgeber angeht, irgendwie keine Sichtbarkeit. Ähm, wir machen uns selbst in der Kunstgeschichte oft zu klein. Wir sind ja nur Kunsthistorikerinnen, es interessiert auch keinen. Ähm, manchmal ist es auch einfach, ja, man verliert sich dann auch so ein bisschen im Fach. Und ich, ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, warum man da nicht mehr Augenmerk drauf legt. Ich bin ziemlich froh, dass gerade bei der DFG oder beim BMBF jetzt auch Förderformate eingerichtet werden oder in Planung sind, die Wissenschaftskommunikation fördern. Ähm, es ist gut, dass es Wissen im Dialog gibt und Institute für Wissenschaftskommunikation, um das einfach besser zu erforschen, auch was für einen großen Einfluss das oder äh, ja, Impact, Einfluss alle anderen Wörter, die das auch bedeuten, hat. Und ich glaube, wenn man das dann mal so schwarz auf weiß hat mit Zahlen und Statistiken, ähm, dann kann man das vielleicht auch eher mal in Institute reinbekommen oder in Universitäten. Kann auch bei Universitäten. Viele Institute nörgeln ja auch, dass sie von den, von den Universitätsleitungen gar nicht gesehen werden. Ähm, oder auch so ein bisschen untergehen im großen Gemenge der Geisteswissenschaften. Ähm, und ich das, das hat ganz viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun, aber halt an diese interne Wissenschaftskommunikation, die an ähm, im universitären Kosmos, im Wissenschaftskosmos stattfindet. Warum ärgert mich das so? Ich finde die Kunstgeschichte ist mega gut, und also ich mache das total gerne. Es ist kein nerdiges Fach, es ist einfach ein unglaublich kompliziertes, wichtiges Schlüsselfach, das per se interdisziplinär ist. Wir haben es mit Objekten zu tun, wir haben es mit Biografien zu tun, wir haben es mit Materialwissenschaft zu tun. Ähm, KunsthistorikerInnen wissen auch, was eine dendrochronologische Untersuchung ist. Das wissen viele andere GeisteswissenschaftlerInnen nicht. Ähm, wir sind per se interdisziplinär, weil wir auch Sozialgeschichte haben, Religionsgeschichte in unserem Fach mit drin. Und Das ist, bündelt sich alles, wenn man ähm, eine komplexe Kunstgeschichte betreibt. Provenienzforschung und jetzt auch noch eben die ganze digitale Wissenschaft, die da noch mit reinspielt in den Themen. Es hat einfach so viel Potenzial, mehr gesehen zu werden und mehr stattzufinden und noch mehr gehört zu werden, dass es extrem wichtig ist, nicht nur Podcasts als Formate für Wissenschaftskommunikation wahrzunehmen und ernst zu nehmen, sondern sich auch endlich mal zu trauen, andere Formate zu probieren.
2: Darf ich ganz kurz noch einen weiteren äh, Aufruf mit Platzieren. Ich bin ja jetzt nur mal in der Wirtschaft unterwegs. Ich bin it Consultant. Ähm, ich arbeite mit mit äh, verschiedenen Menschen zusammen und stelle immer wieder fest, dass gerade sowas wie Beratung so viel interdisziplinäre Dinge braucht, die eigentlich man in der Geisteswissenschaft sich irgendwie auch drauf draufschäffelt. Weil es geht ganz viel um Kommunikation mit verschiedenen Bereichen. Und das ist nichts anderes, was Beratung letztendlich auch ist. Und ich finde das so schade zu sehen, wie wenig geisteswissenschaftlich geschulte Menschen ich in meinem Umfeld habe, weil ich persönlich glaube, und da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, dass dieser Art von Studium einen eigentlich extrem prädestiniert für solche, für solche Arbeiten, die in so einem, in so einem interdisziplinären Bereich sind, die in so einem kommunikativen Bereich auch sind, eben auch, ähm, wenn man so ein bisschen über den wissenschaftlichen Tellerrand hinausschaut. Ja, absolut. Da schließt sich tatsächlich auch schon jetzt die nächste Frage an, äh, Jacqueline. Wo würdest du denn, wenn gegebenenfalls eine Finanzierung aufgetrieben wird, den Podcast in fünf bis zehn Jahren sehen? Ja, fünf bis zehn Jahre
1: sind ja wirklich ähm, richtig lang. Also in, in den nächsten fünf Jahren ähm, würden wir erstmal so weitermachen. Ich, wir haben jetzt in der ersten Staffel fast jeden Themenbereich im Großen angesprochen. Ich möchte gerne in die Themen jetzt nochmal vertieft einsteigen, nochmal äh, ins Kleinere reingehen, ähm, nochmal andere Perspektiven auf das gleiche Thema mit reinbringen und dann, ähm, ja, vielleicht doch zehn Jahre, nee. <lacht> ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, ähm, ne, ne, einen Videopodcast auch draus machen. Also ich sehe auch das Potenzial ähm, im Videopodcast, also dass man zum einen den einfach angenehmer hören kann, aber gleichzeitig auch ähm, etwas dazu sehen kann, ähm, um eine andere eine äh, auch andere Arten zu besprechen. Ich würde auch gerne Sonderformate machen. Also gerade habe ich bei euch ähm, sehr, sehr schätzen gelernt, wenn große Tagungen äh, anstehen, ähm, einfach nochmal so ein, so ein Spin-off zu machen oder so ein Special-Folgen-Begleiten zum KunsthistorikerInnen-Tag. Ähm, oder bei anderen großen Tagungen dabei zu sein und dahinter die Kulissen gucken, mit den Referentinnen und Referenten sprechen. Ähm, solche Sonderfolgen fände ich noch extrem spannend oder Sonderformate. Ähm, da müssen wir einfach schauen, wie es sich entwickelt. Dadurch, dass ich so eine One-Woman-Show bin, ähm, muss ich, hält sich auch alles so ein bisschen an, an, in Grenzen leider im Moment. Und der Podcast konkurriert eben auch mit meinem, mit meiner normalen anderen Arbeit an der Universität Düsseldorf. Aber das fände ich schon wirklich spannend. Ähm, ja. Ich bin jetzt seit zwei Jahren ähm, Freiberuflerin in dem Bereich. Mal gucken, was sich da noch entwickelt.
3: Was würdest du allgemein für Potenziale sehen, was Podcasting für die digitale Kunstgeschichte noch leisten kann oder was für eine Rolle es vielleicht einnehmen kann über das, was es bisher schon gibt?
1: Also, ich hoffe, dass viele inspiriert sind und die Angst verlieren, selbst eigene Formate aufzubauen. Also, wir machen den ja jetzt auf einer sehr, auf einem sehr großen, auf einer sehr großen Ebene. Ich fände es extrem spannend, wenn ähm, wirklich Forschungsprojekte den Mut hätten, ihre Sachen nicht über einen Blog zu dokumentieren, sondern vielleicht wirklich über einen Podcast. Ähm, auch länger gehende Projekte wie Akademieprojekte, wenn die sich über Podcasts begleiten lassen würden, wäre wunderbar, dass man einfach mehr an, dieser, an diesem laufenden Projekt dran ist, ohne dass man gleich eine komplexe Dokumentation haben würde. Ich sehe das Potenzial auch in der Lehre, sogar sehr. Studierende machen in ihren Hausarbeiten, in der Forschung, die sie schon in der Lehre auch machen, das, was sie recherchieren, was sie zusammentragen, so viel Arbeit, dass man das auch gerne in Podcast-Formate nachnutzen kann. Also zum einen Podcasts, die sie selbst entwickeln. Es können auch Meta-Podcasts sein. Oder einfach als ähm, als Format anstatt einer Hausarbeit. Und dann hätten wir auch diese ganze JetGPT schreibt die Hausarbeitendebatte gar nicht mehr. Also es wäre es einfach ein anderes Format der Prüfungsleistung. Und ich würde Podcasts auch noch gerne mehr in experimenteller Form bei Ausstellungsbegleitungen sehen. Bei Ausstellungen ist es ja zum Beispiel jetzt schon so, dass es einen Audioguide gibt, der durch die Ausstellung führt. Warum nicht dieses Format nochmal einen Schritt weiter denken und man hat einen Podcast, der führt? Also in der Romantik war es so, dass man, es gibt jetzt ganz oft auch publiziert, Schlegel und seine Freunde laufen durch die Gemäldegalerien und unterhalten sich über Kunstwerke. Und es ist das Lustigste, was man von Schlegel lesen kann. Warum nicht so eine, so eine lustige Unterhaltung auf dem Ohr haben, wenn man sich diese Ausstellung anschaut? Oder den Ausstellungskatalog? Weil dann ist die Ausstellung vorbei, dann hat man den Katalog. Und dann könnte man ja auch noch auditiv da durchgeführt werden. Also, solche Dinge könnte ich mir noch vorstellen. Also, ich glaube, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und wenn ich mich jetzt nochmal eine halbe Stunde hinsetze und weiter äh, drüber nachdenke, kommen wahrscheinlich noch 20, 30 andere Ideen. Also, es hat ein enormes Potenzial, um die Antwort kurz zu halten.
0: Ja, vielen Dank für die zahlreichen Ideen. Wir nähern uns auch leider schon langsam dem Ende der Folge entgegen. Aber an dieser Stelle daher nochmal die obligatorische Frage. Gibt es etwas, was dir noch unter den Nägeln brennt, Jacqueline? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was bislang noch nicht zur Sprache kam?
1: Ähm, eher andersrum. Wenn ich meine Folge über Wissenschaftskommunikation mache, kommt ihr zu mir?
2: <lacht> Wie sagt man das Neudeutsch? Safe.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> Nein, äh, danke, dass ich nochmal hier
1: eingeladen wurde und äh, dass wir nur noch über einen anderen Aspekt mal heute sprechen konnten. Mir liegt Wissenschaftskommunikation wirklich am Herzen äh, und ich finde, äh, der Podcast ist nur ein Format von vielen anderen. Ich finde, wir sollten es als WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler mehr in die Hand nehmen, wie über unsere Wissenschaft gesprochen wird und wohin wir das senden. Und letzten Endes, wir schaffen es ja auch untereinander, in sehr heterogenen Wissenschaftsfeldern unsere Sachen zu erklären dann wird es doch wohl ein leichtes sein, das den Leuten da draußen zu erklären, was wir da die ganze Zeit machen.
0: Das finde ich hervorragende Schlussworte, die ja auch durchaus eine Aufforderung beinhalten. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, liebe Jacqueline. Vielen, vielen Dank an dich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und für deine ganzen Antworten.
2: Danke
1: euch, es hat wieder viel Spaß gemacht.
2: Danke dir, Jonathan.
0: Und vielen Dank natürlich auch an dich, Lisa, und dich, Jascha, für die Moderation.
3: Ja, vielen Dank dir.
0: Und natürlich auch zu guter Letzt vielen, vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vergesst nicht, dass wir jetzt äh, bei Mastodon und Blue Sky unter radio 20 zu finden sind, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und bleibt radioaktiv. Bis dann.